0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pencinta literasi dimanapun berada Saya Akmal Nasri Basral Penulis duologi Dayon dan Sabai Senu. Tulisnya Sabai Sunwo Annyeonghaseyo. Semoga sehat-sehat semua ya di bulan Ramadan ini Jangan lupa dengarkan podcast keren dari Teh Dipi Dalam Dipi Talks Yang episode ini membahas tentang Sabai Sen Bye. Sabai Rangkayo Sanhu, lahir dan menghabiskan masa kanak-kanak di Seoul, Korea Selatan. Sebagai anak tunggal pasangan Korea, ayah, dan Minangkabau, ibu. Setelah itu, dia pindah ke Jakarta dan menjalani profesi sebagai model remaja. Perkembangan karirnya membawanya tinggal di Singapura. Tumbuh di tengah arus global multikultural yang deras, membuatnya gamang dalam menentukan identitas. Orang Koreakah dia? Atau Minang? Perjalanan nasib mempertemukannya dengan Dayon James Boyon yang membuat arah hidupnya lebih jelas namun tetap menyisakan rahasia kehidupan yang tak mudah dimengerti bahkan oleh dirinya sendiri. Halo teman-teman book lover, saya Dipi, book influencer. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di sini di episode Book Inside di Dipi Talks. Teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sebuah buku yang diterbitkan oleh MCL Publisher. Buku ini ditulis oleh Akmal Nasri Basral. Buku yang ke-23, udah banyak ya karya dari beliau. Akmal Nasri Basral adalah penulis yang pernah juga menjadi wartawan Gatra dan Tempo, teman-teman book lover. Beliau juga pendiri dan pemimpin redaksi majalah Musik MTV Tracks. Karya-karyanya yang lain banyak sekali. Ada Imperia tahun 2005, ada Seseorang di Kepalaku yang Bukan Aku 2006, Naga Bonar Jadi Dua 2007, Sang Pencerah 2010, Presiden Prawira Negara 2011, Batas Antara Keinginan dan Kenyataan 2011, Simfoni Untuk Negeri Non Fiksi 2011, Anak Sejuta Bintang 2012, Tadarus Cinta Buya Pujangga 2013, Napoleon Dari Tanah Rencong 2013, Trilogi Imperia, ilusi imperia, rahasia imperia, kode imperia, Lalu Novel Dilarang Bercanda Dengan Kenangan 2018, Theotoriate 2019, Setangkai Pena di Taman Pujanga 2020, Dilarang Bercanda Dengan Kenangan 2, Gita Semara Semesta 2020, Putik Saffron di Sayap Israel 2020, Disorder 2020, dan Kincir Waktu 2021. Aduh, udah banyak banget ya, <laughs> saya sebutin semua karya-karya beliau. Nah, ini dia inside bukunya. Ulasan novel dari Sabai yang ditulis oleh Akmal Nasri basra Berikut saya akan share unsur-unsur cerita, hal menarik seputar buku dan rekomendasi. So, jangan kemana-mana teman-teman book lover, tetap di Book Inside di DP Talks. baik, ditulis oleh Akmal Nasri Basral jenis buku sastra fiksi dan diterbitkan oleh MCL publisher tahun 2022 bukunya lumayan tebalnya sedang saja 316 halaman harga Rp 99000 dan harga sewaktu-waktu bisa berubah jadi teman-teman rajin-rajin cek di berbagai akun milik MCL publisher salah satunya Tokopedia MCL Publisher Oke okay, teman-teman booklover kita masuk ke unsur-unsur cerita kita mulai dari tokoh ya Di novel ini cukup banyak tokoh yang ada dalam cerita Tapi tokoh utama kita kali ini tentu saja Sabai Wanita cantik keturunan Minang dan Korsel Karakternya... Pahlawan wanita gitu deh, <laughs> punya jiwa pembela kebenaran dan hati yang cenderung pada Islam. Meski sempat tergoda juga sih, karena pengaruh lingkungan model dan tekanan sosial. Saya cukup jelas menangkap permainan misteri karakter Sabai, karena digambarkan positif di awal dan di ujung hmm, berakhir gamang. Benarkah Sabai sebaik itu? Ya, katanya Tuhan adil ya, wanita cantik, sukses, pintar, mestinya ada kelemahannya dong Seperti tokoh disorder si dokter cantik di novel Uda Akmal yang lain Dan terbukti di akhir cerita, teman-teman, sampai cukup bikin kesel Ya, teman-teman baca sendiri deh bukunya dan rasakan sensasinya Terus terang, saya masih nunggu Dayon di buku ini loh Nggak tahu ya, meski saya udah tahu ini buku Sabai, tapi nggak bisa lupa sama Dayon. Sejauh ini memang favorit saya masih tetap novel Dayon sih. Untuk kalian yang punya harapan yang sama seperti saya, sudah sajalah kandaskan ekspektasi itu. Karena di sini Dayon cuma dapat porsi sedikit aja teman-teman, meski tetap ada di berbagai adegan di sana-sini. Tapi sebagai gantinya ada kisah Dayang ibunya Sabai di dalam buku ini yang diceritakan Dayang tokoh wanita yang kuat demi anak Ujian hidupnya berat tapi dia terus bertahan sampai akhir Lalu untuk yang pengen tahu seperti apa sih ayahnya Sabai yang orang Korea itu Ada juga sedikit cerita tentang Profesor Senhu ketika awal ketemu dengan Dayang lalu jatuh cinta Romantiskah seperti kisah-kisah drakor? Nah, kalian harus wajah sendiri novelnya ya. Untuk deskripsi fisik Profesor Senhuth, saya kutipkan dari bukunya lumayan detail sih. Bisa lah saya imajinasikan dalam benak saya. Fix dia sih nggak ganteng kayak Hyun Bin ya, tapi yang pasti karismatis. Jadi wajahnya memang nggak setampan model atau aktor dan punya karisma, garis-garis wajahnya serba tegas dengan rahang persegi yang keras. Profesor Senhu juga pakai kacamata, itu disebutkan di dalam bukunya. Alur kombinasi maju-mundur dengan latar yang juga berpindah-pindah POV-nya orang ketiga Novel Sabai memang cukup menantang dari sisi alur dan POV teman-teman Bahkan latarnya otomatis suka pindah-pindah lokasi juga Sama sekali nggak membosankan Dan jalan cerita tetap terjaga ringan dan mengalir Untuk ending, terbuka Semacam masih menyisakan misteri kehidupan Sabai Harusnya sih ada buku lanjutannya Kalau menurut saya Tapi kalau kata udah, emm um... Nanti dulu deh Kayaknya punya proyek buku yang lain ya Latar cerita mayoritas di Seoul, Bukit Tinggi dan pernah di Jakarta juga Di Jakarta ini waktu Dayang dan Sabai baru kembali dari Korea ya Suasananya terbangun dengan baik Berasa ikut berada di tempat-tempat yang dikunjungi tokoh cerita Tapi ini agak aneh ya Aneh dalam artian ya mm. Iya, karena saya ternyata paling ingatnya justru um, rumah kontrakan kecil yang ditinggali Dayang dan sampai di Jakarta, bukan waktu di Korea atau di Bukit Tinggi. Mungkin itu karena efek penguatan ya dari adegan si Slamet jali-jali yang kocak di bab yang bersangkutan plus makanan ketoprak yang lewat depan rumah kontrakan. Personally, saya memang favoritkan hal-hal yang berunsur Um, lokal ya dari kalangan masyarakat biasa anyway saya pengen share sedikit deskripsi pasar malam dong daimun di korsel sana ini ada di dalam bukunya saya gak tau pronunciationnya bener-bener ya dong daimun <laughs> kalau ada teman-teman nih yang lagi dengerin podcast ini yang tahu gimana cara ngucapinnya yang uh, pas yang tepat bisa ya DM saya di akun Instagram at PDF official. oke, okay, ini deskripsi pasar malam Deng day moon, ya. jadi di dalam bukunya dituliskan secara detail teman-teman, pasar malam Deng day moon, ini ada di kawasan junggu, kawasan ini Memiliki lebih dari 20 pusat perbelanjaan, mall, 30.000 toko dan lapak pinggir jalan yang menjual lebih dari 50.000 jenis produk, dari tekstil dan busana, sepatu, tas kulit beragam ukuran, Mainan anak-anak, barang elektronik, buku, dan aneka jenis makanan Terdapat juga panggung-panggung luar ruang, tempat, peragaan busana, konser musik, pembacaan puisi, dan pertunjukan lainnya Pendeknya, Dongdaemun adalah surga para pelancong dengan dana terbatas di kantong Halaman 15 ada <laughs> jadi pengen ke Dongdaemun ya Aduh luar biasa udah akmal kalau udah mendeskripsikan lokasi berasa banget kita kayak ikut di sana bisa imajinasikan dan ujung-ujungnya pengen kesana juga teman-teman suka nggak sama novel yang menonjolkan budaya lokal kalau saya sekali lagi nih suka banget karena lewat cerita yang disajikan wawasan saya jadi bertambah Harus diakui, saya bukan tipe yang sangat tertarik ya buat ngebaca buku nonfiksi topik tersebut. Jadi, nyimak versi novelnya tuh kayak jalan ninjanya saya gitu. Sejak novel Dayon, saya rasanya jatuh hati pada karya Uda Akmal karena beliau memasukkan dengan padu begitu banyak unsur budaya lokal, minang ya dalam hal ini. Rasanya kayak menemukan seorang lagi Andrea Hirata tapi dengan style yang beda. Ya nggak bisa disamain sih, tapi um, saya teringat memang dengan Andrea Hirata. Tokoh Dayon begitu mewakili orang kebanyakan, sekaligus menginspirasi kami-kami ini yang orang kebanyakan ini. Untuk punya cita-cita tinggi, percaya diri, dan bekerja keras mewujudkan asa dan cita Di Sabai, saya masih menemukan budaya lokal juga teman-teman book lover Minang ya, ada bahasanya, ada tempat-tempatnya, makanannya, dan lain sebagainya Meski pendalaman dari sisi karakter yang orang Minang banget, buat saya masih samar sih Namun sebagai gantinya ada budaya Korea yang ditawarkan di buku ini Ada lokasi-lokasi yang menarik, kayak tadi tuh, Pasar Deng Demon ya, lalu ada makanan dan bahasa, juga sedikit cara berpikir orang sana. Misalnya nih, terkait pemberian asi dan pengasuhan anak. Saya memang berharap banyak sisi benturan budayanya jadi bagian drama paling kuat di buku ini, tapi rupanya fokus lebih dikonsentrasikan di berbagai episode kehidupan Saba yang lain. Oh ya. Yeah. Jangan sampai terlupakan ya, karena di buku ini juga punya bumbu horror Mirip Dayon yang punya Iip Ina, Sabai punya Gumiho Sebuah selipan yang menarik dan bikin fresh Sejauh ini saya tangkap fungsinya murni sebagai bumbu cerita Yang dijalin udah akmal dengan cermat sampai akhir Karena rangkaiannya akan tetap kita temukan sampai menjelang ending cerita As always dari semua buku Akmal Nasri Basral yang sudah saya baca Gaya dan kekuatan karya beliau adalah di penyelipan detail beragam fakta Entah itu berkaitan dengan tempat tertentu, makanan atau pakaian Sebab itulah saya menyebut karya-karya beliau sebagai novel yang kuat pesan edukasinya Gak cuma karena menggarisbawahi pesan hikmah tokoh cerita Tapi juga karena tadi itu ya penyelipan detail beragam fakta yang menambah wawasan saya sebagai pembaca contohnya ada di dalam novel itu disebutkan tentang tari pasambahan dan baju batapue. jadi ternyata tari pasambahan itu biasa dibawakan di awal acara adat kepala para darah penari berhias tingkulu atan <laughs> Betul kak nih prosesennya, hiasan dari kain songket berbentuk tanduk kerbau lambang Minangkabau. Nah tubuh penari tersembunyi sempurna di balik baju batabue lambak dan selempang. Baju batabue adalah baju kurung dengan taburan pernik benang emas. Baju ini terdiri dari 4 warna dominan, yaitu merah dan lembayung. Juga warna biru dan hitam yang dipakai penari lelaki di belakang panggung yang menunggu giliran tampil. Lambak adalah pakaian bawahan dalam bentuk sarung kain songket, bahan yang sama untuk selempang yang disampirkan di pundak. Selain itu, dukwah atau kaluang, gelang, dan cincin tradisional juga dikenakan untuk mempercantik penampilan. Nah, dari mana saya tahu ini kalau enggak dari novel- novelnya udah akmal sabay ya? Kalau nggak nyinggung-nyinggung musik, kayaknya kurang afdol deh untuk tulisan Uda Akmal. Ya nggak sih? Nggak <laughs> tahu juga ya, karena saya belum baca semua karyanya sebenarnya. Tapi setelah The Authority, saya jadi sadar kalau buku-buku Uda selalu memasukkan musik dengan cukup bentara. Di Sabai ada Billy Jean dan MG, Michael Jackson. Dugaan saya sih, ini karena latar Uda Akmal yang pendiri dan pemerintah majalah musik itu. Sebuah buku umumnya jadi unik tulisannya mengikuti pengalaman real dan skill lain di luar urusan kepenulisan-penulisnya. Gimana menurut teman-teman Booklover? Oke, okay, buat kita sesama pecinta buku, pasti familiar ya dengan kalimat buku yang bikin lapar. <laughs> Ayo para pecinta makanan yang kayak saya doyan mamam tapi cita-citanya kurus. Ayo kumpul baca novel sabai. Karena di sini ada adegan makan berikut deskripsi detail menunya. Menu Korea ada misalnya ya, Kongguksu, Budae Jige dan lain-lain. Lagi-lagi saya mau mau minta maaf kalau-kalau pengucapannya salah ya. Di dalam novel ini ada deskripsi yang detail banget ya. tentang makanan kong ya. kongguksu ini gabungan mie dari gandum yang dibuat tipis dengan kaldu susu kedelai, ditambah wijen dan kacang-kacangan topping dari irisan mentimun atau tomat, bisa ditambah es batu kalau mau yang dingin kalau memil guksu adalah misoba dengan telur, daun bawang, rumput laut direbus dalam kaldu dan ditambahkan jus lemon, disajikan dengan arak beras yang enak budaya Jigae, ya? ini rebusan kaldu rumput laut, ikan teri, kimchi, kacang panggang, mie ramen, mie kentang, kue beras, dan tahu. Ini termasuk hidangan baru karena diciptakan sesudah perang Korea. Saat itu daging segar langka, maka warga menyelundupkan daging kaleng milik tentara Amerika yang mereka olah dengan bahan-bahan lokal. Makanan ini disebut juga rebusan tentara. Hmm, kelihatannya enak ya. Enak kecuali yang tadi ada arak beras ya Kayaknya saya tidak skip deh Untuk yang ada arak beras Tapi sisanya Aduh bikin lapar banget Selain yang Korea Ada juga yang lokal kita nih Teman-teman book lover. Ketoprak dan ketupat gulai Um, katopek gulai diguyur kuah aneka rempah dengan campuran nangka, kacang panjang dan daun pakis, ditambah rendang dengan taburan kerupuk merah. Sarapan lainnya adalah pisang kapi, pisang batu yang dibakar dengan bara api sampai empuk sebelum dijepit hingga pipih. Setelah itu ditabur kelapa parut dengan gula aren. Wow. Aduh, ya 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 baiklah. Jadi benar-benar pengen makan ya. Saya pengen banget ya teman-teman book lover, untuk bisa lebih banyak lagi menyemak bagian-bagian syahdu <laughs> Syahdu dan bijak ya kalimat-kalimat yang ya rasanya tuh masuk ke dalam hati dan bikin saya ikut berkontemplasi Misalnya di buku ini ada ya diceritakan dimana Dayang kemudian merenungkan uh, sebuah kalimat ya yang di... Pesankan oleh sang ayah saat dia, saat beliau mengantar Dayang ke bandara. Begini kalimatnya teman-teman booklover, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Selalu ada yang bisa kau pelajari di mana saja, dari siapa saja. Nah itu um, wise ya teman-teman booklover. Pas juga kiranya, kalau buku udah akmal, selalu ada sentilan terhadap pemerintah atau perpolitikan, skala internasional. Mengingat, udah itu dulu seorang wartawan senior. Kalau di disorder, ada sentilan ke WHO, saya ingat banget. Di sini ada hmm, sentilan soal pemerintah yang ngutang. <laughs> Cakep banget, teman-teman kalau Gini kalimatnya. Negara kita aja banyak utang ke negara lain lu nggak ribut Kenapa gue ngutang cilok doang lu ributin Pejabat dong lu kritik pada songong lu Ini ada di halaman 194 ya Percakapannya si Obed Nanti teman-teman book lover baca sendiri novelnya Personally ada salah satu bagian dalam novel yang saya ingat banget Sepele sebenarnya ini karena anak saya memainkan permainan ini juga dengan teman-temannya Rupanya itu permainan anak-anak Korea. Luar biasa ya. Memang strategi SCR lah. siar <laughs> budaya mereka itu. Karena anak saya memainkan versi Korea, bukan lokal. Dulu waktu saya kecil, saya juga main permainan ini. Ada yang ingat nggak kalau di kita nama permainannya apa? Itu tuh permainan yang dalam Koreanya... Uh, ini disebut bunga munggung wa sedang berkembang atau dalam bahasa korea disebut munggung wa simnida. aturan permainan ini semacam menjadi patung begitu teman-teman glover. jadi ada satu yang nanti menghitung dan kemudian ada yang lain-lain anak-anak yang lain nanti bergerak tapi ketika sudah sampai pada hitungan tertentu anak-anak yang sedang bermain nih harus berhenti bergerak jadi patung Nah, nanti kalau misalnya dia melakukan gerakan, berarti dia kalah dan gantian ya. Jadi yang menghitung begitu kira-kira. Kalau di Inggris permainan ini disebut red light, green light, begitu. Ada yang ingat nggak? Kalau di kita permainannya apa? Saya ingatnya ada menjadi patung begitu lah ya. Dan aturannya juga sama persis. Di buku ini juga ada banyak footnote bertebaran teman-teman booklover Menambah menambah keunikan karyanya udah akmal ya yang syarat dengan informasi dan fakta Buat yang sudah baca novel Dayon, di buku ini akan terasa sekali pertaliannya Karena akan ada adegan yang sama-sama diceritakan di kedua novel Hanya beda nya aja Bisa nebak nggak adegan yang mana? Lalu buat kalian yang belum baca Dayon gak usah khawatir, karena di novel ini akan disinggung sedikit-sedikit kisah di buku Dayon, jadi kita akan paham konteksnya. Menurut saya, Sabai adalah novel fiksi sastra yang ringan dan menghibur, tanpa kehilangan muatan pesan moral dan sisi edukasinya. Sekali lagi, kekuatan detail informasi fakta menjadikan novel ini beda dengan buku lainnya. Meski buat kalian yang kurang suka, ada kemungkinan si cerita jadi kurang mendalam karena bubur info yang banyak itu. Melalui Sabai, para pembaca akan mengenal konflik yang muncul karena benturan dua budaya, Korea Selatan dan Indonesia tanpa harus merasakan emosi yang terkuras sebegitu dalamnya Not for you kalau menjadi cerita dengan karakter dan konflik yang super mendalam emosional pelan apalagi di sini ada sisi humor loh yang sering diselipkan di dalam dialog tokoh benar-benar menjauhkan kita dari mood yang mendung kelabu Mungkin karena saya seorang ibu ya tokoh yang akhirnya menurut saya banyak membawakan pesan cerita adalah Dayangku Dia profil single parent, cerai dua kali, ditinggal meninggal satu kali, depresi berat satu kali, hidup sendiri jauh dari keluarga di korsel dalam situasi yang tidak mendukung. Pernah juga bertengkar hebat dengan anak dan berpisah lama. Kalau saya yang jadi dayangku, nggak tahu deh. Apa kabar kewarasan ya? Barangkali sudah nggak ada. Novel ini juga membuat saya merenungkan beragam mitos dan mistis yang kemudian. Dengan kemajuan kecanggihan ilmu dan teknologi bisa dijelaskan secara ilmiah. Atau tentang bancing amen ya, yang better dan ngemis karena masih mau berusaha ngamen. Atau tentang Sergio yang gay, ya. Di sini ada juga ya, disentil tentang um, gay ya. Atau soal memperbolehkan berdusta untuk menutupi aib wanita. Yang terakhir sudah pernah tahu dari kisah Islami lainnya. Um, tapi di sini juga ada muatan tersebut. By the way, teman-teman, di novel Sabai memang ada pesan-pesan nilai agama Islam ya. Bukunya udah yang saya baca sejauh ini mah selalu ada insight islaminya. Lalu apa pesan hikmah toko Sabai? Hmm, kerja keras, sedia belajar dari kesalahan, dan bahwa makhluk cantik itu ada ujian hidupnya juga. Saya tunggu buku lanjutannya deh, supaya bisa dapetin gambaran toko Sabai yang lebih lengkap. Rekomendasikan novel ini untuk pembaca yang mencari buku fiksi dengan topik kehidupan toko dari dua budaya negara berbeda, khususnya Korea Selatan dan Indonesia. Kisahnya berdrama tapi dijaga tetap ringan, mengalir dan ada humornya sedikit-sedikit plus sedikit bumbu horor. Syarat pengetahuan berupa detail informasi lokasi, makanan, pakaian baik lokal maupun Korea Selatan. Ada plot twistnya. Endingnya somehow bikin kita penasaran Dan pengen lanjut ke buku berikutnya Nah itu dia book insight dari buku Sabai Yang ditulis oleh Akmal Nasri Basral Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman ya Untuk tahu buku yang ditulis oleh Akmal Nasri Basral ini Jangan lupa follow akun DPDF Talks Di Spotify Juga akun Instagram Biar teman-teman bisa dapetin Notifikasi postingan terbaru podcast ini Baca-baca review buku lainnya Bisa teman-teman lakukan juga Dengan mengunjungi laman blog saya di dpdf.com Atau Instagram saya DPDF Official Saya mohon teman-teman berkenan memberikan dukungan kepada akun DP Div Talks Dengan cara share konten ini di Instagram story atau media sosial yang kalian miliki Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin ya Dan dukung podcast saya ini Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bersama Divi. tetaplah membaca karena membaca membuka jendela dunia Divi Talks leads encourage each other to shape a better future through education and book recommendation